0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Hoy, lunes 5 de octubre del año 2020. Este que le saluda el licenciado Eddie López, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes, saludos a todos. Eddie,
0: Ferdinand y a los amigos que nos escuchan. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia.
1: ¿Cuál fue la película que viste
0: anoche? Eh, Código <risa> de Ave María, señor. Cada ¿La vez, revisitaste? Cada vez que la veo saco algo, algo adicional que no vi en la primera ocasión. En términos
1: de investigación y demás, sí. ciertamente muy... Mira, un fin de semana bastante cargado de informaciones eh, y trasciende una... De mucha lluvia y cargado de informaciones. También, también, ciertamente no no fue el mejor mejor weather, ciertamente. Eh, Pero hubo algo el viernes, quizás a mitad de mañana, que tenía que ver con otro de los nombramientos que envía la gobernadora luego de haber tenido el revés de eh, Osvaldo Soto eh, y también el de el alcalde de Ceiba, y que un poco se complica aún más con este del de secret- el actual secretario de eh, Corrección y Rehabilitación, el licenciado Eduardo Rivera Juanatey, eh, de que no habían los votos. Y hubo una particularidad en uno de los titulares de Metro, no sé si fue un error refiriéndose al del alcalde de Ceiba o al del secretario de Asuntos Públicos, Correcto. pero hablaba de que este nombramiento era ilegal.
0: Yo debo asumir Eric, que debe ser el, el del alcalde de Ceiba.
2: Sí, era el del alcalde de, no de Ceiba. Vino,
0: la gobernadora no tenía <coughs> facultad para nombrarlo, sino que había dicho recomendado. Por, la agencia, por varias, dos agencias y pues la gobernadora aparentemente obvió ese requisito. Y en el caso de los
1: nombramientos judiciales se solicita y de ahí el gobernador o la gobernadora escoe, envía a la oficina de y quería particularizar esto para, porque hay bastantes nombramientos y bastantes plazas de jueces y de fiscales y de procuradores y de registradores de la propiedad que tienen que ver con nombramientos judiciales y quería quizás distinguirlo y comenzar por ahí, ¿verdad? Aunque parezca básico, pero para las personas que no conocen, ¿cuál es la diferencia quizás entre cuando se denomina a un secretario, a una persona de de una junta particular? eh, eh, Y eso incluye obviamente los términos, incluye un montón de otras particularidades que tienen que ver con estos nombramientos que hace la gobernadora, ¿cuáles se solicitan? ¿Cuáles no se solicitan? Porque parecería que aquí hay algunos que la gobernadora ha designado que ni siquiera se han enterado las personas que les, que les designan Pero, como mira, A ¿no? mí me
0: ha estado más raro todavía Ferdinand y Eddie amigo, que haya gente que haya sido nominada y, ta, y si le damos por cierta las palabras del presidente de la comisión de nombramiento que no ha sometido ni los documentos sabiendo que ahí termina la sesión a mí eso me ha llamado de manera de atención, yo entiendo que, que el, el nominado no le interesa
2: este la nominación, aunque no le haya hecho público verdad pero no le interesa la nominación o que le han adelantado que no tiene los votos y no quiere someterse directamente a un rechazo eh, por parte del Senado pero mira, hay, hay diferentes formas de, de realizar nombramientos uno, uno es porque solicitan y otras porque el gobernante quiere reclutar a unas personas en particular lo que no ocurre de ordinario es que tú nombres a una persona sin comunicárselo o sin consultárselo, porque eh, pueden haber eh, cantidad de situaciones que impidan que esa persona eh, acceda aun cuando le pueda interesar, que acceda a ser eh, nombrado. En este caso, pues ya habíamos augurado que iba a haber eh, problemas con muchos de los nombramientos porque el término era demasiado apretado. Habíamos dicho que con toda probabilidad, si se quería que estos nombramientos se vieran, pues había que convocar a otra sesión extraordinaria, de tal manera que el Senado pudiese continuar la evaluación. Pero eso no se vislumbra aparentemente o no ha sucedido. Y el Senado ha sido bastante, diríamos que bastante directivo en términos de, mire hay unos que no cumplen con los criterios y no tienen los votos eh, hay otros que no han presentado los documentos y otros que no se van a considerar punto esta tarde
0: eh, al mediodía escuchaba al portavoz de la mayoría en el senado al iniciado Carmelo Gio hablando de que él asegura que por lo menos de toda la cantidad de nombramientos habían 35 nombramientos que deberían estar siendo confirmados en el día de hoy que acaba la sesión. No pudo dar detalles de, del restante y, e indicó que estaría, a esta hora debe haber un caucus de la mayoría, y eso significa que durante las próximas hora o dos horas estaremos ya conociendo qué personas enfrentaron problemas para ser evaluado y decía él algunos serán rechazados y otros no se atenderá su nombramiento porque por ejemplo daba el ejemplo no sometieron documentación por lo tanto eso no va ni tan siquiera evaluarlo con lo que significa que sabemos todo una persona que ha sido nominada por el gobernador y el senado no pasa juicio sobre su eh, con, eh, confirmación para todos los efectos es un rechazo. Y es concluye rechazo. su gestión concluye si está gestión. ocupando una Esos posición pública. Si comenzó a ocupar este, la posición, tiene que dejarla inmediatamente que recibe el rechazo. Ejemplo, de eso tenemos el fiscal de distrito de... Que es en otra causa,
2: ¿verdad? El,
0: el, el fiscal de distrito, Wilson González en que tan pronto el Senado pasó juicio inmediatamente, el primer día de la convocatoria de la sesión extraordinaria, al día siguiente había una interpretación que él podía quedarse porque no había un sustituto pero yo creo que la, la, no, la, la ya, interpretación
2: correcta es ya que el se puede no, no aplica a menos que la que la ley expresamente lo contemple como es el caso del Contralor por uh-huh. ejemplo pero en el caso de los jueces desde aquel caso si no recuerdo mal de Nicolás Noguera este que se clarificó que no aplicaban esas cláusulas de, de continuidad uh-huh. los nombramientos judiciales
1: son a término Eh, La mayoría de ellos son a 16, tanto fiscales como, no sé si el de los procuradores sea lo mismo, ustedes me clarificarán. Es es
0: como un fiscal auxiliar es el mismo. Y
1: los nombramientos a estas juntas, como vimos la semana pasada, ¿eso termina ahora el 31 o habría que ver eh, la ley habilitadora de caso a caso a ver cuál es el
2: término? Hay unas que terminan eh, durante el cuatrienio, pero hay sobre todo aquellas que son de funcionarios públicos pero hay otras donde la ley habilitadora tiene los términos eh, de manera escalonada, que unos se nombran por dos, otros por tres, otros por cinco años, dependiendo de, de qué dispone la ley. La ley. Uh-huh.
1: Les hago la pregunta porque en el caso del de secretario de Estado que fue uno, uno de los nombramientos que también ha estado verdad en, 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 de alguna manera en discusión por razón de, eh, de que es un, un hasta ahora continúa siendo un nombramiento en receso. La Constitución dice que se mantendrá en su, en su puesto, o ese nombramiento de, en receso, hasta que culmine la próxima sesión ordinaria. Eso significaría que el, el Secretario de Estado, y quizás por sus eh, funciones inherentes de estar, en, eh, estar a cargo de la transición, pudiera quedarse después de eh, que culmine el año o después de el, la juramentación del próximo mandatario? No, no. ¿Qué pasaría No, ahí?
2: sería una interpretación extendiendo el término del cuatrienio del gobierno. El secretario de Estado concluye cuando concluye la gobernadora específicamente y es quien eh, está a cargo de la transición pero eh, tan pronto se nombre un nuevo secretario de Estado este, o, o, o sin, aún sin nombrar de un secretario hecho, de Estado, ahí, ahí queda vacante porque él no tiene con cláusula ninguna de continuidad. Irrespectivo de
1: que a la Constitución hable de que hasta que culmine la próxima sesión ordinaria. Sí, lo que pasa no es... es que se queda la próxima sesión ordinaria sería de enero a junio 30.
2: Cor, correcto, pero eso aplica Así en que años que no electorales. En un año electoral no hay segunda... Está bien, no lo dice, pero... Pero que, provocando la que no, lo, que la no lo diga no significa uh-huh. que puedas extender el término en una nueva administración. Uh-huh. Recuerda que el secretario de Estado, eh, aun cuando es el sucesor constitucional, es un nombramiento de confianza del nuevo gobernante. Y tan pronto el nuevo gobernante juramenta, pues se entiende que tiene eh, todas las facultades para nombrar a todos los funcionarios de confianza de su gobierno. Si es que él quiere extenderle el término hasta que consiga un secretario de Estado, pues está hablando de un secretario, de ese secretario de Estado en propiedad lo técnicamente lo convierte en interino durante un eh, periodo adicional, pero en el caso del compañero Raúl Márquez pues es gobernador eh, perdón, es, es secretario de Estado técnicamente nominado, o designado, no confirmado por lo tanto, eh, pues, no eh, continuaría en su posición como como si fuera un secretario que ya está confirmado que, en, que el gobernante le puede decir, pues, continúa. Aquí se necesitaría, es cuestión de interpretación, pero yo entiendo que se necesitaría una nueva eh, designación por parte del nuevo gobernante para que pudiera continuar en su cargo.
1: Y a esos efectos dos cosas. Eh, En el pasado, ¿verdad? Hay cosas que ya se han determinado. Si el gobernador o, o gobernadora que entre quisiera dejar a cualquier funcionario en su puesto, eso violenta la prerrogativa del legislador para consejo y consentimiento, del nuevo legislador, de la nueva asamblea legislativa que entre el 3 de enero también.
2: La práctica ha sido que si ya fue confirmado en esa posición, continúa continuaría en su función sin necesidad de ir a nueva eh, confirmación. ¿No
1: vulnera eso de Pero la
2: aprobativa? Sí, se podría entender eh, que... Hubo, va,
1: ¿Pasó eso con Romero Barceló, si no me se equivoco,
2: ¿no? Po, sí, Por eso, y creo que ahí fue que se interpretó que continúa sin necesidad de ser sometido nuevamente a la Asamblea Legislativa. Pero claro, Recuerden que en términos de interpretaciones y de derecho todo es mientras es. Cuando se reta, puede cambiar. Y si asumamos que la legislatura eh, solicita que esos nombramientos se le remitan nuevamente, yo dudo mucho que el gobernante entre en una pugna con la legislatura, eh, y sobre todo comenzando un cuatrienio, para eh, eh, lograr una, una confrontación, sobre todo si estamos hablando de que es una legislatura de su propio partido y si fuera una legislatura que no responda a su propio partido te aseguro que no van a pedir que se les envíe para una nueva conforma, una nueva confirmación La pregunta
0: se hizo desde el punto de vista estoy casi seguro de cuando es una una legislatura contraria al al gobernante electo porque obviamente va a tener una controversia eso sería uno de los puntos de controversia que pudiese levantar esa legislatura contraria al gobernador que se le sometan nuevamente los nombramientos para su consejo y para su consentimiento
2: eso se podría dar si fuera exacto contraria al al gobernador pero para que la gente entienda contrario porque eh, aplican dos contrarios de manera distinta o sea, si Charlie Delgado ganara la gobernación y el Partido Nuevo Progresista ganara el Senado pues yo dudo mucho que que solicitara que alguien que eh, el gobernador Gobernador. quiera que continúe en su cargo vaya nuevamente a confirmación ahora, si fuera diferente y Pedro Peor Luis ganara la gobernación y el Partido Popular ganara el Senado pues con toda probabilidad podrían solicitar que fueran ¿por qué? pues porque obviamente es un partido directo de oposición a quien no le conviene que haya una continuidad de los mismos funcionarios que han estado impugnados durante la campaña por eso te digo que son dos eh, situaciones que aplicaría de manera eh, distinta
1: en el caso eh, les decía eh, como segunda eh, eh, ¿verdad? ¿verdad? Cuestión en este asunto es el hecho de eh, el gobernador que venga, no importa cuán pronto lo haga, como la, 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 la legislatura juramenta el mismo día de ordinario, no habría, no podría haber nom- nominaciones de receso.
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Habría, habría sesión. Comienza la sesión.
2: No, 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 no. El, juramenta, el, eh, pero no
1: comienza la sesión. La
2: sesión no comienza el mismo día que juramenta el gobernador. El segundo bastante. lunes. Es, ¿no? el, es el segundo lunes de enero. enero. El, el gobernador uh-huh. juramenta el día 2 de enero y el, la práctica es que los, las designaciones uh-huh. se van haciendo uh-huh. en receso desde la fe, desde que se le certifica que es el candidato ganador de la elección eh, entiéndase en noviembre es 6, 7, 8, 10 lo que tome la certificación la ley dice que son más o menos unas eh, si no me equivoco, unas 24 horas, la primera certificación, la, la primera la, la, de la noche la, del evento, la, la noche la de la evento noche después una certificación de posterior y si después de... viene el escrutinio. Uh-huh. Obviamente, si el escrutinio estamos menos del 1%, pues cu- cuida- cuidado porque baje cuento y hay que tener cautela en quién nombra qué, porque puede nombrar un, un gobierno que se quede sin él de momento. Uh-huh. No ha pasado, no ha pasado, pero podría suceder eso. Eh, y así,
0: los muchachos han sido prudentes.
2: Sí, la práctica practic, la es que comienzan a trabajar eh, y a hacer transición las personas designadas. Y entonces el 2 de enero, eh, en mi caso, por ejemplo, sec- eh, yo juramenté a todo el gabinete inmediatamente después que la gobernadora juramentó y me juramentaron a mí como secretario de Estado yo juramenté el resto del gabinete en receso y ahí pues se espera que comience la legislatura y se van enviando las nominaciones ahora lo que yo sostengo de acuerdo a a a la experiencia que hemos vivido es que el primer nombramiento que debe ser sometido por el gobernador es el del secretario de Estado o la secretaria de Estado para evitar los vacíos eh, constitucionales que se pueden dar y que ya hemos vivido porque tenemos una secretaria de justicia gobernando el país.
1: Y de hecho eso proveyó para un poco lo que pasó el el el, el, el año pasado eh, en relación con, eh, con esto de los nombramientos en receso que ocurrió en el 2005 con la nominación de Marisara Pond, el cambio en la ley que provocó el vacío jurídico que vimos el, el año pasado, ¿correcto?
2: Sí, provocó el desmadre constitucional que tuvimos, de, de las cosas como son.
1: <risa> Vamos a la pausa cuando regresemos. Hay que hablar del FEI. Uh, hay noticias, no pasó en ética, pero el FEI va para adelante y pide tiempo adicional. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante, Ante la Justicia, justicia. de Noti1630. Noti
1: Hablé aquí con los compañeros acerca de, para mí, este caso se había acabado si sí, hace como una semana, dos semanas habíamos tenido la noticia de que no iba a pasar nada con el chat de eh, el ex gobernador Ricardo Roselló y como muy bien me dijo el licenciado Capó eso era en ética el panel del fiscal especial, especial independiente esta mañana anuncia que solicita la primera de las famosas prórrogas de los 90 días, ¿verdad?
0: que Eh, tienen derecho
1: a dos que se
0: vence el término el día 27 de octubre y fíjate no pidió la extensión por lo menos lo que se informa en el día de hoy no se pide la extensión por 90 días adicionales sino que la presidenta del panel eh, le informa al pueblo de Puerto Rico que los fiscales que están haciendo la investigación ya la concluyeron pero están en su punto último haciendo informe y le han pedido una extensión de 15 días adicionales, no a partir de hoy 5 de octubre, sino a partir del 27 de octubre por lo menos, lo que yo interpreto, no sé si ustedes lo interpretan igual que el término se vencía el 27 porque si estoy pidiendo una extensión de 15 días es cuando se vence el término, ¿verdad? Este, y obviamente Un término
2: que habían extendido
0: Que se había eh, extendido Para dar una oportunidad eh, Pero vamos a tener, eh, obviamente, información en los próximos Ferdinand, ya esta noticia la habíamos mencionado en algún momento. Decía que aproximadamente en los próximos 30 días, a partir de, de hoy, sabremos más o menos, yo no, sabremos definitivamente si se recomienda o no, ¿verdad? Cuál fue el resultado de esa investigación del chat por parte del FEI. Recuerden que el director de la Oficina de Ética Gubernamental archivó. A, porque no tuvo, no tenía colaboración de los que participaron, informó de esa manera, y queda sujeta a que si surge información, que, me, que obviamente depende, si el FEI determinase que sí, que hay alguna causa de acción criminal, y tiene una evidencia, la pudiese compartir entonces con la Oficina de Ética Gubernamental, y estos a su vez pudiesen eh, evaluar si se mantienen en el archivo o reabren nuevamente con la otra información que el FEI les le
2: podría estar brindando Sí, básicamente ya yo había discutido eso y coincido con lo que dice eh, Capo y habíamos indicado que no esperemos que haya ninguna determinación final antes de las elecciones, o sea que eh, seguirá en términos de la especulación de si hay delitos o no hay delitos de acuerdo al, al referido
1: ¿Qué va a pasar con aquella aquella aquel encargo que se le hizo a unos juristas bastante respetados por parte de la Cámara de Representantes donde se detallaron eh, delitos y esa, ese informe se entregó ¿Qué pudiera pudiera eso eh, utilizarse a nivel del, del panel?
2: Bueno, yo creo que es parte del expediente eh, y que debe estar en evaluación de la licenciada Crisanta González para eh, validar o no validar eh, eh, el análisis que se hizo y que eh, está no solo en ese informe de la Cámara, eh, sino también en el del Colegio de Abogados.
0: Claro, tenemos que recordar que fue una evaluación estrictamente de derecho de lo de, de una interpretación de las, posibles violaciones. de las posibles a base de lo que ellos los, los, los grupos que evaluaron esto
2: entendían que
0: pudiese haberse cometido y
2: ¿verdad? había una resolución adicional de Denis Márquez del representante sí, no estamos hablando que de entrevistaron Marquez. personas pero iba en ese
1: sentido la de Denis sí, Márquez también
2: pero, sí pero es la idea, era en la identificación de las posibles violación. Yo me acuerdo que se hizo una tablita, inclusive, con el número de los artículos, con la descripción, Correcto, con la conducta te desplegada. Te dice, pero lo que te dice Capó es que, que, aquí, que eso hay que validar si efectivamente prueba. la prueba que tiene hasta ahora y que ha sido referida... Eh, valida esos delitos, de ahí uh-huh. ella podría eliminar 15 y dejar 10 o sencillamente sumar 25 más, dependiendo de la, la, prueba, que me de la prueba que tenga sí, y, que... y ya lo veremos cuando finalmente
0: rinda su informe recordemos que esto se utilizó en primera instancia para determinar si era causa suficiente para comenzar un proceso de residenciamiento contra el gobernador que no era para
2: necesariamente provocar. era para, provocar, no era para ¿no? procesar, no era para Exacto. procesar. Mira,
1: eh, otra de los titulares estos interesantes que encuentra Capó en el fin de semana. <risa> Dice que proponen que feminicidios sean catalogados como asesinatos en primer grado. La aspirante al Senado, estos posts, yo no sé qué este le está pasando a la página del, del periódico El Vocero, pero... La aspirante del Senado por el Distrito Madre de Migdalia González, propone enmendar el artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico para definir el feminicidio y el transfemicidio como acciones que constituyan el delito de asesinato en primer grado. La aspirante del Partido Popular Democrático indicó en que los eventos recientes, como el secuestro y muerte violenta de la joven Rosimar Rodríguez en Toa Baja y de la joven transgénero Michelle Ramos Vargas en San Germán, solo son, son solo ejemplos tristes de una ola de violencia contra las mujeres que no se detiene en buena parte por, por falta de acción del gobierno para visibilizar y tratar las causas del problema actualmente la definición de asesinato si no la han cambiado requiere que haya premeditación requiere que haya envenenamiento y que haya ah, eh, bueno, eh,
2: eh, 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 estás yéndote por lo Ajá. que se conoce como el, el, el asesinato estatutario o el fenómeno del rule y la definición uh-huh. de el asesinato el asesinato se le quitó aquello de la deliberación que eh, la a propósito
0: y con conocimiento o sea, con intención que es con era,
2: intención exacto con, con uh-huh. alevosía, premeditación y todos esos
0: elementos todo lo
2: que cambiaba. la fiscalía ponía en sí. aquella en aquella este denuncia claro, larga, no. con, alma,
1: al jurado con, y con alma negra y destemplada algo así sí, sí, pero
0: menosprecio de
1: la, de la vida humana eh, pero hago la diferencia porque evidentemente pues hay unas modificaciones y hay lo que es en inglés el manslaughter, ¿verdad? Eh, y, y otras gradaciones eh, que no requeriría necesariamente la pena de el modo más grave que es la del asesinato en primer grado y que se define y tienen que ocurrir ciertas cosas que en el caso de que simple y sencillamente sea una mujer o una persona trans es lo que se estaría solici- que eso se aplique simple y sencillamente porque la
0: víctima es, quede que en esa pruebe. categoría aparte del de, conocimiento y a propósito, ¿verdad que uh-huh. vamos, vamos a empezar por pues, digamos que empezar para que los amigos nos entiendan? El artículo 92 del Código Penal establece que el asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito con conocimiento o temerariamente. Eso sustituye, como decíamos ahorita, aquella palabra que decían con premeditación, alevosía, ¿verdad? Eh, pues ahora son conceptos nuevos incorporados al código eh, y ese es el el asesinato que se puede cometer en primer grado y el mismo código que es el artículo 93 da esos grados del delito en el cual se convierte en uno de primer grado ¿verdad? Eh, ¿qué lo hace en primer grado? Si eh, si ese asesinato con conocimiento y a propósito media el veneno el acechar la víctima, torturarla eso es uno o a propósito y con conocimiento se le prueba eso al tribunal o a un jurado y ya tiene un asesinato en primer grado y la ley contempla reconociendo en jurisprudencia de otros territorios, específicamente norteamericanos, reconoce formas en que también se puede cometer ese asesinato en primer grado cuando media eh, o se intenta perpetrar eh, un delito de incendio agravado, agresión, robo o sea que si usted está robando y le causa la muerte a un humano, automáticamente lo convierte en un asesinato en primer grado no es el clásico, es el que decía Ferdinand que es lo que se conoce como el, el asesinato estatutario, establecido por la ley y establece una serie de nueve o diez eh, delitos que obviamente ¿Por qué el legislador puso estos delitos en particular? Porque son delitos que cuando se está cometiendo ese delito en particular lo más probable por tratarse de la vida del ser humano pueda estar en riesgo esa vida y por lo tanto, si cometiendo uno de esos delitos por por un fuego,
2: que se le causa la muerte el, o el secuestro, que el es, secuestro, es lo que está de moda ¿Eh?
0: Estamos hablando de delitos que por su naturaleza traen un riesgo que puede poner eh, inmediatamente la vida en peligro esa es una de las modalidades bajo esos nueve delitos otra es cuando se le causa si el que muere es un funcionario o se comete contra un funcionario del orden público policía o todo que se eh, bajo la ley se establece como que es un funcionario del orden público guardia de seguridad, privado, fiscal procurador de menores, de asuntos de familia juez u oficial de custodia si usted decide asesinar a una de estas personas automáticamente lo que tiene que probar es que se causó y Que usted, usted es un fiscal, usted es un juez, usted es un guardia, usted es un funcionario
2: del orden público. Y la otra. ¿Está es, no? es, no, no, en funciones o no? No, no, tiene que estar en funciones. Sí. Pero, eh, obviamente, en el, caso, en el caso de los funcionarios del orden público, usualmente son 24 horas. O sea, si eh, tú estás
0: uniformado, por ejemplo, el guardia uniformado, pues tú, obviamente el, 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 el agresor. Me lo ve con uniforme, sabe que es un policía. Pero
1: el policía es policía 24 horas, Bien. el fiscal es fiscal 24 horas. Pero el, pero el guardia problema, de seguridad el privado.
0: El asesinato se puede probar, lo único que tienes que irte por el clásico. Sí. Tienes que probar el a propósito y con conocimiento. Pero, por ejemplo, el, en el caso de un guardia
2: de seguridad privado, tiene que estar en el cumplimiento del mm. deber. No puede estar tomándose un refresco en, en algún lugar. Eh, otra forma de cometerse un asesinato en primer es cuando se.
0: <coughs> esto fue. Que todo esto ha sido incorporado en los últimos 20 años por las situaciones y ejemplos que hemos tenido. En este caso es todo asesinato en el cual la víctima. Eh, todo asesinato cuando el, al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar público abierto al público, ya sea un punto determinado o interdeterminado. Esto viene como resultado de los disparos al aire aquellos locos que causaron
2: más de una muerte. Eh, o uno
1: está al lado del otro, y yo quiero dispararle a Felirán, pero te maté de a ti. Auto,
0: pero este de, se transfiere la intención que tienes en la escuela. Facto, sí,
2: facto. sí, se transfiere. Este,
0: esto porque había un vacío, realmente, en cuanto si dispararon a, a
2: si no un punto... Si era a la, intención de matarte si o no... Un punto Aquí punto. es si disparaste a donde hayas disparado y causaste la muerte de un ser humano, no importa si tuviste la intención de matarlo, porque lo que ha dicho Capó es... Que, hay, que, que, que se incluye y se prueba el delito base y al, al probar que se dio desde ese delito base sea el robo, sea el disparo sea el secuestro y murió un ser humano pues tú no tienes que probar que, que la persona tenía la intención de matar a ese ser humano eh, Ese es el
0: inciso D y el inciso E
2: que es el que, es el que está es el en que este vamos momento a hacer en ahora
0: porque Es el que se relaciona con la propuesta de la senadora Dice, todo asesinato en el cual la víctima es una mujer, y al cometerse el delito, concurre a alguna de las siguientes circunstancias. O sea que el, 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 la
2: base es que sea una mujer la que sea no, la víctima. Que sea una mujer, no que se sienta mujer, ni que se haya vestido como mujer. Porque las interpretaciones del código se dan de manera restrictiva. Así que si si lo que se quiere o la o la Eh, candidata que hizo la expresión es incluir la muerte de los transgéneros, por ejemplo, pues expresamente habría que enmendar la disposición e incluirlo, porque no está incluido. En este momento
0: eh, habla sobre la mujer, eh, ¿verdad? Y dice que tendría que cuando se comete, cuando la víctima es la mujer y al cometerse concurre alguna de las siguientes circunstancias. Uno, que haya intentado establecer o reestablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. O, o sea, que es la alternativa, puede ser cualquiera de ellas. Que mantenga o haya mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo. O, la número tres, que sea el resultado de la reiterada violencia en contra de la víctima. ¿Verdad? O sea, la propuesta de la senadora, como bien señala Ferdinand, o sea, esa propuesta es, es, es parte de, de la idea de la senadora, ya está plasmada en el código. Yo lo que asumo es que no importa la circunstancia,
2: que que, ampliarlo así, la circunstancia es
0: correcto, que la, la propuesta de la senadora llevaría eliminar el inciso 1, 2, 3 de la letra E. Para los efectos que no importa, bajo la relación y la, eh, no hay que establecer ninguna circunstancia, basta con que sea una mujer o transgénero, ¿verdad? Ya se comete el asesinato en primer grado. O sea, que tendría que eliminarse estos tres, estos tres Inciso. subca- otros incisos y añadir lo de, trans, lo de transgénero, ¿verdad? Eso va a traer mucha discusión. Porque se siguen haciendo clasificaciones en, en el artículo 93. Eh, y obviamente no, no dudo, no dudo. No, no, y va a ser una, va a discusión, una discusión. De, va a ser una los discusión. Hombres, para él. los hombres hay que matarlo mientras en la sociedad sigue ocurriendo asesinatos. Para el hombre hay que probarle todo el propósito y con conocimiento o una de estas modalidades. Mientras que a la mujer no, ¿verdad? que Eso puede estar siendo una clasificación sospechosa. Que era lo que yo le comentaba a los compañeros durante el fin de semana, ¿verdad? Si bien es cierto, es una buena intención, ¿verdad?
1: Pero, licenciado, usted no se ha enterado. Hay una
0: alerta y una emergencia. Porque la que están
1: matando son las mujeres. ¿Cuántos
0: hombres matan
2: en este país y cuántos mujeres? Pero lo que te te dice Capó y lo que te quiero decir yo es que eh, está incluido. Solamente que eh, está con una circunstancia. Si lo que se quiere es proteger a la mujer y eliminar las circunstancias, pues es mucho más fácil que la inclusión, por ejemplo, del transgénero, que tiene que hacerse en un inciso adicional. ¿Por qué? Porque se presta a los planteamientos. Ah, pero ¿por qué el transgénero sí y el bisexual no? Por ejemplo. Exacto. Va a abrir esa discusión. Y entonces se abre a una discusión. Y como nosotros en términos de las relaciones sexuales o o de los temas sexuales somos tan... eh, disímiles en la discusión y en los planteamientos públicos y y eh, convertimos cada cosa en un problema cuando se habla de eso, pues uno puede vislumbrar que va a traer discusiones adicionales y la participación o inclusión en la discusión de los diferentes sectores que en este momento se están expresando sobre materias relacionadas, unos sabiendo lo que dicen y otros sin saberlo. Pero esos uh-huh. temas no son importantes, lo que hay que discutir es desarrollo económico y otras cosas que tienen que ver con... Eso es parte, pero... Bueno, yo, yo, o sea, yo, o sea es, es cuestión de un orden de prioridades también, de jerarquías. Digo, no lo estoy diciendo, yo estoy citando a, las priori- algo que fue de jerarquía de las prioridades creía que lo estabas diciendo tú pero <risa> eh, estaba, eh, eh, se trata de, de la jerarquía de las prioridades hay temas que se pueden abordar en un momento determinado porque hay una propensión a la discusión, hay otros que los opacan definitivamente y si nos referimos a la cuestión de los últimos días y los 28 días que faltan para las elecciones, pues mira ningún tema va a primar realmente sobre otro en estos 28 días porque todos los temas van a tratar de que sean igualmente importantes y se discutan dependiendo de quién los plantee.
1: Mira, Servicio Público a los Compañeros, el sábado me puse a chequear a ver cómo se acababa mi trienio y obviamente pues tenía créditos de educación continua por cumplir. Hay muchas alternativas que se pueden hacer en línea. Eh, utilicé una que es abogado actualizado, ¿verdad? Les doy él porque la verdad que el servicio fue excelente, el precio estaba bastante fair y lo, lo puedes accesar a cualquier hora. Y tomé unos cursitos ahí, el de, ética, los, de los créditos de ética que siempre se quedan para el final y otros de generales, de litigación y de... Y de tomé uno eh, que no lo he terminado todavía, que tiene que ver con la, la litigación laboral. Dentro del de procedimiento sumario, muy interesante. Muy
2: Ma- interesante. Microjuris también tiene, tiene buenos cursos. Y a propósito, salió. Eh, me no hay excusa
1: para cumplir, porque No, ahí. no,
2: definitivo. Y me lo envió Capó, y tal vez debamos abordarlo en algún momento: el manual de jurados para el COVID, de cómo desinsacular los jurados, porque ustedes recuerdan que había salido una opinión, Mira qué interesante, una ¿qué? opinión del tribunal donde indicaba que todo se podía dar por videoconferencia hasta el juicio, bueno pues el, la selección de jurado es parte del juicio uh-huh. pero tribunales ya eh, ha abierto el espacio para que se pueda desinsacular y desinsacular no es otra cosa que hacerle las preguntas a, a las personas no, a que dieta. son eh, seleccionadas para jurado, para entonces uno decir si sí, me quedo con este o no quiero a este otro así que que abrió, abrió eh, las puertas para ese proceso y lo ah. reguló Mire, traemos, para finalizar, traemos este tema
0: de, de, la, de la propuesta que hizo la senadora, porque obviamente en primera instancia cuando yo la escuché... Candidata, candidata. La candidata. Entendía de que ves, en, en el momento no, no, no lo... No lo Pensé en la clasificación. Sobre Posteriormente veo el código y veo que sí está la parte de la mujer con unas... Con, tienen que coger una circunstancia, ¿verdad?, y más bien sé que esto, esta, esta cuestión del género siempre trae discusión. Si sí, lo tenemos que probar de la manera clásica, si es la forma que ocurrió el asesinato o por el mero hecho de ser mujer y trans ya automáticamente lo convierte en un grado. Esto va a traer polémica, discusión, pero siempre en la discusión surgen buenas ideas que es la idea, ¿verdad? Que es la, el propósito de poder como sociedad poder discutir asuntos como este. Esto fue el podcast de Noti1630, Ante la Justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.